0: Stint, der Formel-1-Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
1: Servus, meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel-1-Podcast Deutschlands. Wir sind zurück. Etwas verspätet, aber wir sind zurück und das mit einem verrückten Grand Prix. Ich würde sagen, der verrückteste Grand Prix äh, der ganzen Saison. Zwei rote Flaggen, dreimal Safety Car und das halbe Feld ist rausgeflogen. Basti, mein lieber... Was hältst du von diesem abgrundtief grandiosen äh, Rennen? Es war ja schon echt mehr als verrückt. Äh, mega geil. Das große Rennen der
0: Toskana in Mugello. Übrigens, äh, Grand Prix der Toskana finde ich auch so einen geilen Namen. Ne? Das klingt irgendwie so, als würden irgendwie so Weinbauern gegeneinander wie rennen fahren oder so. Finde ich <lacht> mega. Äh, ja,
1: der eine oder andere hat bestimmt auch ein Weingut. <lacht> bestimmt,
0: aber äh, war ein geiles Rennen. Ich muss sowieso sagen, es waren dieses Jahr schon einige geile Rennen. Ich weiß gar nicht, ob das meine Nummer 1 ist, aber es war auf jeden Fall einiges zu reden. Und übrigens, ja, du hast ja eben gesagt, der schnellste Formel 1 Podcast Deutschlands. Ich will nur mal sagen, ne, äh, du führst dieses Jahr ja. äh, in der Statistik äh, Rennanalysen, die wir nicht am Sonntag aufzeichnen konnten, weil jemand was anderes zu tun hatte.
1: Ich saß im Flieger, geht ja wohl schlecht. ja. ja. So. Wo ein Wille ist, aber komm. ja. ja. Und ich war näher an der Toskana dran als du, weil ich war ja <lacht>
0: <lacht> Ist dir eigentlich klar, wir haben noch ein drittes Rennen in Italien? Ne? Jetzt warst du ja bei zwei italien in Italien. Ich will gar nicht wissen, wo du dann beim dritten bist.
1: Tja, wir werden sehen. Also, die große Aber Sensation... Auf jeden Fall nicht in Berlin, wo du bist. Ja, die große so, Sensation... Also. Äh,
0: wir fangen einfach mal... Wir müssen diesmal durchnummerieren, bevor wir nämlich selber nicht mehr durch sind. Also, wir fangen mal an mit Start Nummer 1. Klassische Voraussetzung. Lewis Hamilton steht auf der Pole, Walteri Bottas auf der 2. Aber Bottas war das ganze Wochenende irgendwie... Besser drauf, also sowohl in den Trainings, auf den ähm, ja. äh, Langstins äh, und auch in den Qualifying, da fehlt ihm am Ende ja nur so ein bisschen Glück. Eine gelbe Flagge hat ja seine mögliche Pole versaut. Der hatte also Bock. Und wir kennen ja Walter Reporters. bei ihm läuft es immer nur zwei Rennen im Jahr gut, das sind die ersten beiden, und danach eher so mies. Aber sein Start war mega clever gemacht, war richtig, gute Reaktion. Richtig geil. Ähm, also ich war in, in dem Moment, als der vorbeigezogen ist, dachte ich so, Alter, das ist safe, der Junge mhm. gewinnt heute. Da lege ich mich fest, aber.
1: Ja, der hat auch gebraucht 4,7 Sekunden von 0 auf 200. So. Oder 4,2. Äh, egal, es gibt auf jeden Fall eine neue Grafik, die fand ich ziemlich cool, wollte ich nur am Rande erwähnt haben. Äh, weil 4,7 Sekunden von 0 auf 200. Äh. Also, das muss man sich überlegen, das macht der, das machen die meisten äh, krassen Sportwagen von 0 auf 100. Äh, nur mal so als, als äh, ja, finde ich einfach eine krasse Zahl. Also, mein Van also,
0: kann keine 200. Habe ich schon ausprobiert, geht nicht. Okay. Nee, aber äh, <lacht> einer, also diese neue Grafik habe ich auch gesehen, fand ich eigentlich auch ganz cool. Aber da war ja ein Name, der hat diese Grafik so ein bisschen kaputt gemacht. Ein Max Verstappen, der hat, glaube ich, sechs Sekunden gebraucht, ja. was für ein Formel-1-Auto eher so deutlich unterdurchschnittlich ist. Weil der hatte ja auch einen geilen Start leider nur auf den ersten 100 Metern und oh, das tat mir naja, wieder und du so hast leid. Halt relativ
1: Genau, und dann ist nämlich, äh, wir müssen es vielleicht mal kurz für die Zuhörer, wer es nicht gesehen haben sollte, äh, wenn also Max ist ziemlich gut gestartet und plötzlich hast du einfach gesehen, dass das Ding brutal langsam war. Also ähm, da ging dann auch die roten Lämpchen hinten an. Das ist immer dann, wenn du quasi einen Leistungsverlust hast ähm, beziehungsweise wenn die, wenn die Elektrozusatzpower ausfällt und äh, in dem Fall hat man die relativ schnell leuchten sehen auf der Gerade noch, also weit bevor die erste Kurve kam. Und äh, ja, dann ist das halbe Feld an ihm vorbeigerauscht. Äh, ziemlich, ziemlich bitter. Vor allem ein Fehler, ja. der ja nicht
0: das erste Mal dieses Jahr aufgetreten ist. Ne? Richtig. Also wir haben jetzt öfter Richtig. darüber gesprochen, dass der Honda Motor ja ordentlich an Dampf draufgepackt hat, dass er wahrscheinlich nominell gerade schon der Zweitbeste sein könnte, obwohl man den Renault-Motor in einem Renault-Auto wahrscheinlich schwerer bewerten kann. Aber der hat immer hm. noch die großen Macken und auch das ist dann einer mit der Gründe, weshalb Max Verstappen halt nur da steht, wo er steht. Also ich glaube, wenn er einen Mercedes-Motor hätte, was weiß ich, wo der fahren würde. Aber es ist schon bitter, weil es sah irgendwie in der Kamera so aus, als würde nach dem dritten Gang einfach nichts mehr kommen. Er, er pfeift los, ja. schaltet hoch und dann denkst du so: Ja, Junge, ja Junge, schalt doch mal vierten, mach doch einfach. Weißt ja, du, das wo, ist wo der wie hin du
1: ist? Wenn du in 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 plötzlich in Begrenzer fährst. Irgendwie so hat sich das angefühlt. Also ja. das war auf jeden Fall total weird. Ähm, bitter für Max, aber es wurde dann noch bitterer, weil dann äh, haben es drei Jungs versucht äh, nebeneinander zu fahren und es war dann irgendwann einfach zu viel. Ähm, und sie sind ineinander gerauscht. Das war der erste große, große, große äh, Crash äh, direkt hinterm Start. War das zweite Runde? Nee, es
0: war die, es war äh, nee, erste Runde. Ersten, das war direkt am zweite Anfang, Kurve. Ne? Ja, genau. zweite
1: Kurve. Zweite Kurve. Nicht zweite Runde, zweite Kurve, genau. So, und ähm, ja. Das war einfach nur grandioses Chaos, was da geherrscht hat. Ähm, du hast in der ersten Einstellung der Kamera nur gesehen, wie hinten Teile fliegen. Und du konntest erstmal gar nicht auseinanderhalten, wer da äh, alles involviert war. Äh, also das war Gasly, Kimi, äh, Grosjean wurden da in die Zange genommen. Äh, Kimi ist dann in Verstappen reingerauscht, hat den so ein bisschen rausgehebelt. Und äh, ja, ganz, ganz äh, bitter.
0: Wobei man sagen muss, es war ja in dem Moment schon absehbar. Also Verstappen startet von der 3 war zu dem Zeitpunkt, wo er in dieses äh, Sandwich von ähm, Kimi und Grosjean geraten ist, da war der ja schon irgendwie runter äh, in die zweistelligen Plätze, glaube ich. Also wenn du von einem Alpha und einem Haas gesandwicht wirst, mm, also ganz ehrlich, mm. das ist der schlechteste Dreier, den du in der Formel 1 haben kannst, weil das bedeutet, <lacht> dass du es ganz hinten besorgt bekommst. Also und, und ich bin gerade selber stolz auf meine Mitgefahr. Nee, aber äh, nee, ich, ich glaube, er war da schon irgendwie auf 12 oder 13 zurück. Und äh, eigentlich war das Rennen da durch, dass Kim ihn dann da äh, rausschmeißt, okay, macht's halt irgendwie auch nochmal irgendwie bitter, aber das Rennen war da eigentlich schon vorbei, also Max Verstappen hätte so oder so die erste Runde wahrscheinlich nicht überstanden, weil dann, wenn da irgendwo der Elektromotor schon durch ist äh, und er hatte mhm. wohl schon äh, in der Aufwärmrunde an die Box gefunkt, dass er glaubt, dass da irgendwas nicht stimmt, also sein Rennen war eh weg aber nach der ersten Runde, beziehungsweise nach dieser zweiten Kurve, waren äh, Max Verstappen und Pierre Gassi schon mal raus. Vor allem in der ungewohnten Situation, die hing halt im Kiesbett fest. Theoretisch waren beide Motoren noch an und die waren jetzt, naja gut, Max Verstappen war wahrscheinlich doch stärker beschädigt, aber grundsätzlich beide Motoren liefen noch, aber die haben sich dann natürlich auch wieder festgebuddelt. Das war wieder so ein bisschen hm. Nostalgie. Weißt du, wir haben ja so Ja, so aber das Kiesbetten. hat ja auch was.
1: Ja. Also, weil, weil Fehler werden halt hart bestraft, ja. Ähm, und äh, hättest du jetzt da hinten eine Asphalt Auslaufzone, wäre das Ganze halb so spektakulär. Also, ich bin da absolut ein Fan von. Und ich, ich, ja, auch, ich auch wenn, da werden wir später kurz noch zu kommen, auch wenn mein Fantasy dementsprechend total versemmelt äh, wurde dadurch, ähm, durch dieses ganze Rennen, auch durch die Fehler, die dann noch passiert sind, finde ich trotzdem, dass das Kiesbetten einfach äh, irgendwie so einen gewissen, ja, die haben halt so einen gewissen Gefahreneffekt, ne? Also, weil du halt eben nicht mehr, ach, da rutscht er raus und dann fährt er weiter, weißt du, das ist ja. Das ist ja so auch als Fahrer einfach eine gewisse, ein Stück anspruchsvoller, weil du halt halt sagst, okay, wenn ich da raus bin, dann bin ich halt wirklich raus. ne? Und dieses Argument zu sagen, ja, dann fahren die Fahrer ja vielleicht vorsichtiger, wenn da ein Kiesbett ist und so würden sie ja mehr riskieren, wenn da irgendwie Asphalt wäre. Und das glaube ich einfach nicht. Also, mhm. weil das hat man heute schon wieder gesehen. Also, ich glaube, die die fahren so oder so am Limit, unabhängig, was dann hinter den Curbs einem blüht. Nein, das ähm, finde
0: schwierig. Also, ich bin... Äh, ich wusste, dass das kommt. Nee, also äh, grundsätzlich <lacht> bin ich bei dir, weil ich glaube, dass das Rennfahren schwieriger ist. Weil wir sehen ja immer häufiger, dass auf irgendwelchen Rennstrecken, ich meine, letzte Woche in Monster war es ja das Gleiche, bloß nicht zu weit rausfahren. Das, finde ich, ist äh, eine total bescheuerte Regulierung, weil du dann denkst so, ey, entweder ist das Strecke oder da ist keine Strecke. Man kann nicht sagen, da ist Halbstrecke, deshalb darfst du bis zu einem gewissen Grad irgendwie rausfahren. Mit einem Kiesbett hast du das geklärt. Ja, auf der anderen Seite, glaube ich... So, dann
1: gibt es auch keine Track keine, keine äh, Track hier, äh, Streckenbegrenzung, Track Limits mehr, äh, weil wenn du die äh, übersiehst oder quasi drüber fährst, dann bist du halt eh raus oder extrem langsam für eine gewisse Zeit. Also du schadest dir damit halt selber. Aber wir kennen ja auch viele halt
0: Situationen, wo man sich auch ein bisschen rausdrängt, wo einer dann versucht, dann äh, im äußeren zu überholen dann ein bisschen abkommt. Da, da ist natürlich schon eine gewisse Gefahr, dass wir das nicht sehen. Ich glaube, die beste Kombination wäre Wiese. Weil Wiese ist grundsätzlich nicht so... Äh, da hast du nicht so die Gefahr, wie im Treibsand hängen zu bleiben, mhm. wenn du Kies hast, aber auf der anderen Seite willst du da auch nicht raus, weil du halt genau weißt, nee. äh, Wiese ist rutschig, aber erlaubt mir, mhm. also ich, ich weiß nicht, ob das besser wäre, ähm, können wir ja mal diskutieren.
1: Ja, wäre mal eine interessante Idee, die Frage ist nur, inwieweit Wiese, ähm, ich muss ja eins bedenken, Wiese ist halt so rutschig, dass die Autos halt auch null an, 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 an Speed ja. verlieren. Also ich glaube, dass das einfach ein Gefahrenthema ist und deshalb logischerweise nicht so genutzt wird. Ja, ja aber auch das, da, das
0: gab es ja auch öfter mal, dass du dann irgendwie mit äh, zwei Rädern auf der Wiese bist, aber du fliegst nicht sofort ab. Äh, kann natürlich mhm. auch passieren, aber es ist ja nicht so wie im Kiesbett, wo du ja dann, da hast du ja dann null Grip und Wiese, das kannst du irgendwie vielleicht noch gerade so steuern, aber ich glaube, das ist auch gar nicht die, die große Diskussion, um vielleicht den Crash nochmal abzuschließen. Ähm, vorne hat sich dann, also weiter vorne im Feld, hat sich dann Science gedreht. Dummerweise war Vettel zu dicht an ihm dran, der hat sich dann einmal kurz die Nase gebrochen, musste dann auch an die Box, war dann äh, beim Restart dementsprechend dann auch letzter. Bitter, mhm. weil wenn einer irgendwie dieses Jahr auch das Pech gepachtet hat, also wir haben ja schon auf verschiedenste Arten über Ferrari gesprochen und wir sprechen ja auch gleich nochmal über sie, aber das war wieder so ein Moment, so dieses, äh, dieses Jahr, wenn es einen erwischt, dann auf jeden Fall vetteln, aber sagen wir mal so, man hat da ja jetzt nicht mehr ein Podium geplant, aber so viel zu Crash 1 und weil halt äh, so viel Autos da rumlagen, so viele Trümmer rumlagen, gab es ein Safety-Car. Grundsätzlich genau. okay. Und,
1: genau, und hinter diesem Safety-Car, was übrigens auch äh, rot war, wie mir aufgefallen ist, äh, war das auch wegen Ferrari? Irgendwie 1000 ja. Jahre, äh, tausend tausend Jahre. Grand Prix? Hm? Dachte ich, 1000 Jahre. 1000 Jahre Ferrari. <lacht> Ach, bei den Leistungen von Ferrari wird sich Enzo zum Grab umdrehen. Naja. Wir ähm, fahren mit einem tausend Jahre alten offen.
0: Motor, aber die sind noch nicht 1000 Jahre alt. So ist es ja.
1: In jedem Fall, ähm, genau. Safety Car kam raus, alle sind brav äh, hinterm Safety Car hergefahren. Und dann kommt eigentlich das Spannende: dann kam der Restart. Das Safety Car hat relativ spät seine Lämpchen ausgeschalten, ist dann in die Box gefahren und Bottas hat vorne die äh, Pace angegeben. So. Der muss jetzt, der hat jetzt ja Zeit bis zur Linie, ab da darf überholt werden, quasi äh, Stoff zu geben. Da das eine sehr lange Gerade ist, hat Bottas sich gedacht, nee, ich mache das nicht am Anfang der Geraden. Also so wie wir es eigentlich meistens gewohnt sind, dass die Leute, also die Fahrer, die ganz vorne sind, also der erste vorne immer, beschleunigt der meistens schon in der Auffahrt zur Startzielgeraden richtig voll Stoff durch. So. Bottas hat das anders gemacht, ähm, damit eben hinten Hamilton nicht direkt den kompletten Windschatten über die lange Gerade hat, hat er relativ lange gewartet, Gas zu geben. Was ja legitim ist, sein gutes Recht, er darf die Pace vorgeben. Das Problem ist, dass die, die hinten sind, äh, hinten im Feld, haben das nicht so ganz gecheckt, weil die, du siehst natürlich nicht bis zum ersten nach vorne. Und auf der Stadt Zielgeraden haben die irgendwann angefangen, Stoff zu geben. Ja, dumm nur, dass dann halt äh, die im Mittelfeld, im vorderen Mittelfeld eben noch keinen Stoff gegeben haben. Und die so quasi wie so eine Ziehharmonika ineinander gerauscht sind. So, zweiter krasser Crash. Rote Flagge mit äh, haufenweise Autos auf der Startzielgeraden. Komplett zerstört. Also ziemlich gefährliche Situation. Ähm, Giovinazzi ist da äh, komplett äh, in seinen Vordermann reingerauscht. Also der ist ausgewichen. Und der, der, vor, den da, der davor war, den hat er voll abgeräumt. Ja, krasse Situation. Jetzt ist die Frage, Fehler von den Hinterherfahrenden. Also haben sie zu früh Gas gegeben, weil Bottas gibt die Pace an und der hat eben noch nicht Stoff gegeben. Oder äh, Reglementproblematik. Was ist da deine Meinung?
0: Also ich bin eigentlich relativ schnell wieder an den Punkt gekommen, bei dem wir letztes Wochenende waren. Hört auf mit diesen fliegenden Starts. Also es ist halt einfach bescheuert, weil diese Regelung, also die, die Regelung, die du ja gerade schon aufgezeichnet hast, du darfst erst ab der Linie überholen. Gas geben kannst du schon ab dem Moment, wo die Lämpchen irgendwie beim Safety Car aus sind. Lewis Hamilton macht das normalerweise ein, zwei Kurven vorher. Bottas hat halt jetzt wirklich bis zum Ende ausgereizt. Er hat nichts falsch gemacht. Aber, und es sah auch eigentlich von außen stehend fand ich sogar ganz geil, weil die waren dann irgendwie in so ein riesen Pulk. Aber klar, hinten verlierst du halt die Kontrolle, weil du kannst ja theoretisch, du kannst ja Gas geben, darfst halt nur nicht überholen. Und diese Situation, die war ja auf den Onboards, die war ja einfach nur krass. Also du hast ja gerade schon gesagt, Giovinazzi ja. ist hinter Latifi, der bricht außen auf einmal steht da ein Magnussen, der, der steht ja wirklich fast auf der Stasi gerade und er brettet ihn rein. Dann hat man nochmal eine Onboard gesehen von Sainz, der dann irgendwie von denen an der Seite abgeräumt wird. Also da war auf jeden Fall Halo bei all den Fahrern irgendwie im Dauereinsatz. Richtig heftig. Und ich finde einfach... Also Potters hat keinen Fehler gemacht und hinten, was sollen die machen? Also du, du siehst ja vorher nichts, du weißt ja nicht, wann du was machst. Weil natürlich kannst du Gas geben, aber das Ding ist, wenn der vor dir keinen Gas gibt, überholst du ihn, dann hast du wieder einen Fehler gemacht. Deshalb fliegende Starts, raus damit. Und ich fand eine Sache interessant. Ich war am Wochenende bei einer Geburtstagsfeier von einer äh, Kollegin und ihr Vater, riesen Formel-1-Fan, hat seinen, seinen ganzen Partyschuppen voll. Der war irgendwie bei zig Rennen und hat Autogramme ohne Ende. David Coulthard, Michael Schumacher, alles hing da. Und wir haben über Formel 1 gesprochen. Und er meinte so zu mir, so einen Satz, den ich schon öfter gehört habe. Ach, eigentlich sind denn nur noch die Starts spannend. Finde ich nicht. Ich finde, wir haben immer noch geile Rennen, so wie dieses Wochenende. Aber die Starts sind natürlich in sich schon spannend. Weil es kommt halt viel äh, auf Reaktionszeit, Beschleunigung an. Ähm, stehst du richtig? Denkst du richtig? Weißt du richtig aus? Und das hast du halt ja. bei diesen fliegenden Starts normalerweise nicht. Und wir kommen ja später nochmal drauf da zurück. Wir haben es ja noch zweimal stehend. Weg damit.
1: Ja, Ja und äh, zweimal stehend hat ja auch funktioniert. So, das Einzige, was nicht funktioniert hat, war in dem Moment der fliegende Staat. Also der, der eigentlich als sicherer Staat gilt. So, und ich finde auch, das ist genau die Problematik, die du gesagt hast. Wir haben es letzte Woche ja schon gesagt, so dass wir stehenden Start, den hatten wir seit Ewigkeiten, nicht mehr seit, ich glaube, wann wurde das Reglement? 2017 äh, wurde das eingeführt. Und äh, wir haben es jetzt, also gefühlt, glaube ich, zum ersten Mal erlebt, aber naja, ich will mich jetzt nicht so 20 Fenster lehnen. Ja, ähm, aber eben wie am äh, letzten Wochenende. Auf jeden Fall, ähm, ja, ist der Punkt einfach der, dass das äh, zum einen mal finde ich für viel mehr Spannung sorgt, weil du eben nochmal stehend startest und weil du halt auch nicht, ich finde das halt einfach, das habe ich letzte Woche schon gesagt, einfach äh, Schwachsinn, dass ein Fahrer entscheidet, wann das Rennen weitergeht. Ja. ja. So, warum soll der, weil dadurch hat der, der eh schon vorne ist, ja, er nochmal einen Vorteil, indem er äh, sagen kann, wann es losgeht. Klar, der covert sich natürlich gegen den Windschattenvorteil, den der Zweite hinter ihm hat. Aber trotzdem finde ich eigentlich, äh, dass die Rennleitung lichter aus und los geht's. Also ich finde das echt, äh, diese Regelung, dass dann vorne einer die Pace vorgibt, äh, auch in dem Aspekt, den wir jetzt heute gesehen haben, einfach total schwachsinnig. Weil du kannst als Hintenfahrender ja gar nicht über die anderen Autos drüber gucken. Du sitzt mit dem Hintern auf dem Asphalt und du siehst maximal den vor dir, oder wenn dann zwei nebeneinander vor dir fahren, dann siehst du gar nicht mehr weiter nach vorne. Dann siehst du nur die, die beiden, die vor dir sind. Und klar fährst du eng aneinander. Ich meine, du fährst ein Rennen, du hältst ja nicht Sicherheitsabstand, doppelter Tacholänge oder was, ja? So, und oder halber Tacho oder was das ist. Auf jeden Fall, in dem Sinne, ja, ist es halt einfach, äh, ja, finde ich einfach eine, 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 eine doofe Regelung. Also, äh, wenn Safety Car kommt rein, alle stellen sich in die Startaufstellung, äh, Ampel geht aus. Ganz ehrlich, so viel mehr Zeitaufwand ist es jetzt auch nicht.
0: Ja, und vor allem, du hast ja äh. die Sicherheit angesprochen. Und wir haben ja bei dem Crash gesehen, wir haben ja die sichersten Formel-1-Autos aller Zeiten. Vor allem durch das Halo, was ja. ja jahrelang diskutiert wurde. Wir sehen ja, wie gut es in der Realität funktioniert. Und wirklich, wer sich nochmal diese ganzen Onboard-Aufzeichnungen anguckt, wir versuchen da nochmal die Highlight-Videos auf unserer Insta-Seite zu teilen, äh, da fliegen die Autos ja teilweise ineinander, übereinander. Also früher ja. wäre das wirklich... Das hätte auch äh, ganz, ganz böse enden können. Das ist mittlerweile eine ziemlich sicherere Nummer. Ich will nicht ganz sagen, absolut sicher. Und äh, wie gefährlich ist denn bitte ein stehender Start? Also, da denke ich mir eher, da ist die Gefahr nee, relativ du... überschaubar, weil du ja auch mit einer geringen Geschwindigkeit anfängst. Also ich sehe, wann haben wir denn beim Start mal eine große Lebensgefahr? Hier diese legendäre Szene, wo da äh, auf dem Hockenheim da irgendeiner beim Start über einen Flügel abfliegt, sowas. So etwas sehen wir ja nicht mehr. Und ähm, ja, bevor wir da glaube ich jetzt ewig drauf rumkauen, wenn wir beide die gleiche Meinung haben, äh, weg damit, weg damit. Alle haben irgendwie Bock, alle schreiben uns, also bei Instagram, ohne Scheiß. Ähm, ähm, zwei Leute, also von den vielen, die sich beschwert haben, wo bleibt denn endlich die Folge, Die haben <lacht> geschrieben, äh, äh, Leas Iceland Diary, die hatte geschrieben auch, ähm, meiner Meinung nach sollte es nach jedem Safety Car einen stehenden Start geben. Ähm, wie ist da eure ja. Meinung? Und Marco S. schreibt genau das gleiche. Restart nach einem Safety sollte immer Standing Start sein. Absolut. Also. Ja, äh, Finde ich auch. Vielleicht finden es andere anders, aber äh, bin ich absolut dabei.
1: Ja, wir sollten mal ein Pro-Contra kommen. Weißt du, was wir machen? Leute, wenn ihr die Folge hört, dann haben wir auf Instagram, ähm, schaut da mal bei uns rein, äh, haben wir ein, was gepostet, äh, wo ihr drunter schreiben könnt, Pro-Contra, was findet ihr besser? Ach, find machen gut. wir mal eine kleine Umfrage. Finde gut. Ja, machen wir mal eine Story-Umfrage. Die haben wir äh, noch raus heute Abend. Und äh, dann könnt ihr da mal ähm, könnt ihr da mal abstimmen, stehender Start oder fliegender Start nach dem Safety Car. Genau. Übrigens, so, eine spannende dann, Sache
0: haben wir noch unterschlagen. Ja. Nach diesem Crash, weil es waren ja einige grenzwertige Vergehen gegen die äh, äh, flying restart regeln insgesamt wurden zwölf Fahrer wegen ihrem ah, ja. Verhalten beim Restart verwarnt. Wo dann denkst du,
1: ja, oh, was, das ist doch einfach nur, ey, da, weil die, die mu irgendjemand mussten sie die Schuld zuschieben oder die mussten ihm jemanden belangen und deswegen haben sie das gemacht. Also das finde ich finde ich irgendwie schwachsinnig. Ich meine, ich habe doch die Begründung dazu gelesen, ja, die, die hinterher fahren, die dürfen halt erst Gas geben, wenn der, der vor dir fährt, quasi halt auch Gas gibt. Also du kannst halt nicht so fahren, dass du im anderen reinkrasst. Und dann haben sie dann noch gesagt, ja, und die in der Formel 3, die hatten das gleiche Thema und äh, da wäre nichts passiert. So, ja, aber ein Formel 3 Auto beschleunigt halt auch yeah. nicht so schnell wie ein Formel-1-Auto. Ja. Das ist also absolut, da mag das gut funktionieren, weil du nicht so schnell reagieren musst wie bei einem Formel-1-Boliden. So, also das ist ein Unterschied von 700 PS. Sorry, aber nee, das ist halt einfach ähm, ja, finde ich eine, eine schwache Begründung irgendwie dafür. So, Na und ja, jetzt haben wir ja erste Runde
0: 6 abgeschlossen. Übrigens, by the way, Richtig. zu dem Zeitpunkt war Charles Leclerc immer noch Platz 3. <lacht> also das ja so schon eine Stunde. <lacht> ja, genau. So, und wir hatten wieder eine rote Flagge. Und äh, da will ich nochmal eine Frage zitieren. Habe ich ja äh, eben schon einmal gemacht von, sorry, wenn ich den Namen falsch ausspreche, aber Leas Iceland Diary. Sie hat auf Insta geschrieben, neben der Seltika-Sache, außerdem finde ich, es sollte keine Reifenwechsel während der roten Flaggen geben. Das fand ich eine äh, interessante These, weil darüber habe ich noch nie nachgedacht. Weil wir hatten ja jetzt die Situation, rote Flagge mhm. und alle haben wieder fleißig gewechselt ich, ich finde ihre Idee eigentlich ganz gut, weil du hast ja diese sämtlichen äh, Taktikspielereien, die hast du ja dann immer über den Haufen geworfen, weil dann hast mhm. du jetzt, haben wir jetzt nämlich alle frische Schlappen und dann bei einem stehenden Restart, wer soll denn da an einem Mercedes vorbeikommen? Außer vielleicht ein Mercedes. Ähm, finde ich eine interessante These. Glaube ich, ja. würde ich befürworten.
1: Also ich finde beim, beim, beim Safety Car und so ist es schon legitim, weil das ist ja auch eine gewisse... Hast ja trotzdem Risiko beim mit reinbringt. Hm? Aber bei der roten Flagge, ja, finde ich auch eine interessante These. Ähm, nur die Frage ist, du nutzt ja eine rote Flagge auch, um irgendwie, meistens sind ja auch mehrere Autos dann irgendwie noch ein bisschen kaputt. So, sobald du anfängst, am Auto zu arbeiten, kannst du ja auch irgendwie die Reifen wechseln. Aber gut, das ist eine Reglementsache. Also dann, dann ja, obwohl,
0: die, die, ja, aber jetzt, wo du es sagst die,
1: Dann, dann geht es ja auch darum, weißt du, Sicherheitsaspekt, wenn Teile ja, über der auf der Straße liegen, dann fahren die es. natürlich auch ähm, in der ersten Safety Car-Runde meistens über Teile drüber, so, da geht es natürlich auch um das Thema Sicherheit. Also wenn du dann eben eine rote Flagge hast, dann ist meistens so viel Damage äh, auf das, was auf der Straße rumliegt, so viel wie Christian, äh, Christian Horn hat ich bei dir gesagt, Christian Dann hat sagt, so viel Debris auf der Straße, dass ähm, ja, du Obwohl, halt da. Also ich,
0: ich glaube, du kriegst es nur geregelt. Weil, nee, was du gerade nämlich sagst, ist komplett richtig. Wenn du jetzt zum Beispiel, wie Vettel, du du hast eine kaputte Nase, dann wechselst du natürlich auch die Reifen, weil das Risiko natürlich zu groß ist, dass du irgendwelche Teile die dir schon reingezogen hast oder irgendwie richtig. schon ein Riss irgendwo eine Auflage äh, vom Reifen und so. Vielleicht muss man es dann so machen, wer dann unter rote Flagge Flaggebedingungen auch Reifen wechselt, bekommt irgendwie fünf oder zehn Sekunden oder muss sich ähm, vor einem stehenden Restart dann hinten einordnen. Weißt du? Ja,
1: aber das sind ja alles zu, zu viel Spiel rein. Ich, also dann macht es der eine nicht, weil er denkt, die Reifenkarkasse sieht von außen gut aus, aber dann ist doch vielleicht nochmal irgendwo ja, was. Schwierig. Also ich glaube, das ist ganz schwierig. Wenn dann was passiert, äh, puh, nee, also ich glaube, da kommst du nicht drum rum, weil, ja, eine rote Flagge gibt es eben meistens dann, wenn es richtig kracht und wenn es richtig kracht, dann liegen Teile auf der Strecke. Und wenn du da drüber fährst, wenn es noch so ein kleiner Spreißel ja. ist, den du in deinen Reifen fährst, ähm, das ist halt bei 340 nicht mehr lustig. Insofern, ja, glaub, ja ich muss man nicht das glaube ich, aus dem Sicherheitsaspekt verwer verwerfen. Aus strategischen Gründen finde ich es interessant, der Gedanke. Aber ich glaube, wenn man den ein bisschen weiterdenkt, dann ja, ist es schwierig, schwierig umzusetzen.
0: Ich mache es ja. nicht gerne, aber ich stimme dir zu. Und liebe Lea, danke für deine Frage. Ich hoffe, wir haben sie ausreichend diskutiert. Äh, wir kommen auf den Nenner. Ähm, das ist nichts. Aber wir kommen zum zweiten Restart. Damit schon der dritte Start. Nee. Und diesmal umgekehrte Reihenfolge. Bottas ist vorne, weil er ja quasi beim ersten Start Hamilton geschnupft. Und Hamilton ist hinter ihm auf Platz zwei. Und Hamilton steht da und hat diese qualmenden Reifen. Und ich dachte in dem Moment, okay, ähm, das wird nichts, Luis, du bist raus. Also das zweite Mal in diesem Rennen, als ich gedacht habe, nee, der Luis <lacht> gewinnt nicht. Und dann, boom, einfach mal den kompletten ersten Start wiederholt, zieht rüber, Windschatten, Ballert an Bottas vorbei. Also eigentlich eine 1 zu 1 Kopie. Ziemlich mm. gut gemacht. Und dahinter auch, äh, ich sag mal, Leclerc hat sich immerhin ein paar Runden gehalten. Ne? Auf der Position kann man ja nicht meckern.
1: Ja, wurde dann aber Stück für Stück geschnupft. Ähm, und ich finde, es wurde auch immer schlimmer. Er hat sich dann aber auch über seine Reifen beschwert. Er hat gesagt, Leute, wir müssen andere Reifen aufziehen. Ich komme mit denen nicht klar. Ähm, ja. Und das ist, ist halt mal gut. Was, lass uns das Thema Ferrari abhaken. Wir haben da jetzt ja, schon nicht oft genug drüber gesprochen. Ja,
0: so. also, ist, interessant fand ich, Leclerc hatte den Funkspruch von Zettel von letztens wiederholt. Ich weiß gar nicht, ob es ein Monster war. Äh, we have nothing to lose. Wir haben nichts zu verlieren. Ja, richtig, und, wegen Plan C. Genau. genau.
1: Strategieänderung.
0: Und es ja. ist natürlich bitter, dieses tausendste Renn, andere Lackierung. Und am Ende müssen sie Angst haben, von einem Williams geschnupft zu werden. Also hm. nochmal, einen williams äh, haben ja. im Endeffekt Glück, weil Kimi Räikköne noch eine 5-Sekunden-Strafe bekommen hat. War er ja ziemlich Kimi-Style, äh, vor der Box die äh, durchgezogene Linie überzogen hat, weil er nochmal richtig sneaky vor der Boxenmauer in die Box eingeguckt ist. <lacht> äh, war ein klassischer Kimi, fand ich ganz geil. 5 Sekunden aber leider verdient. Äh, dadurch hat äh, Ferrari dann noch äh, ein Pünktchen sich abgeholt, aber bitter, 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 das tausendste Rennwochenende. Und damit bin ich durch mit Ferrari. Ist okay? Man muss ein ja. bisschen erwähnen, muss man schon. Komm mal.
1: Ja, muss man ja. Auch. Ist ja auch der Tausendste Grand Prix, ich meine, was klar muss man es erwähnen. Aber rein aus sportlicher Perspektive fand ich, gab es dann äh, noch einen krassen Unfall, mit dem ich schon gar nicht mehr gerechnet hatte. Ich dachte mir jetzt nee. okay, dieses Rennen hat schon so viel Spannung und Action hervorgebracht, wie fünf andere Grand Prix äh, nicht zusammengeschafft haben. Und dann geht's weiter. Lance Stroll mit über 240 Sachen platzt ihm hinten der Reifen. Und dann saust er seitlich übers Kiesbett in die Wand. Also es ist ein richtiger Schlag. Ich habe mir echt gedacht, okay, der Halswirbel, der, der schmerzt die nächsten Tage. Also gerade wenn man seitlich einschlägt. Ähm, Nico Hülkenberg hat es dann auch noch mal im Studio gesagt äh, bei RTL, ähm, dass es eben gerade seitlich einzuschlagen nicht nicht schön ist. Und er wirkte am Anfang auch ein bisschen dizzy, als er da noch drin saß. Ähm, hat dann aber gleich gesagt, er hat einen Platten wir wussten, es, man hat erst gar nicht gemerkt so, okay, warum ist der da jetzt abgeflogen, Es gab, er hat noch gar nicht in die Kurve richtig eingelenkt gehabt also äh, es war, sah komisch aus, aber eben nach genau dem was es dann letztlich war, eben einen Platten und ähm, ja, dann gab es wieder rote Flagge <lacht> Äh, ja, aber man kann da echt nur sagen, äh, toi, 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 dass der da wieder komplett gesund ausgestiegen ist, ja, ist dass er seitlich äh, so in den Reifenstapel gebrettert.
0: Äh, äh, wie vor allem Sein Auto sah kaputter aus als die Autos, die beim äh, fliegenden Start zusammengedonnert sind, ne? also schlimmer richtig. als Giovinazzi und Magnussen.
1: Ja, der war in der Mitte durchgebrochen, ja, äh, also die gesamte hintere, der gesamte hintere Teil samt Getriebe war einfach weggebrochen, da hat er noch Feuer gefangen, die haben dann noch gelöscht wie verrückt, das sah so übel aus, dieses Auto. Ähm, ja, kann man äh, nicht ja, so sagen. Wieder toi rote toi toi Flagge. Gehabt und wieder rote Flagge, genau. Ja. Und wir haben den dritten äh, das heißt, Restart, den
0: vierten richtig? Start und den dritten stehenden.
1: Richtig, und den dritten stehenden Start. Da ich und interessant, da ist wieder was Geiles passiert. Ich finde es ja interessant.
0: Valtteri Bottas, seine Starts, ne? die sind immer so zwischen Genie und Wahnsinn. Also der Junge hat es <lacht> ja schon geschafft, mit einer Verzögerung, die nicht messbar ist, zu starten. Und dann schafft er immer wieder so einen Start, wo er auch gerne mal so ein, zwei Plätze hergibt. Und dieses Rennen war so eine richtige äh, Leiter abwärts. Beim ersten Mal schnappt er sich Hamilton. Beim zweiten Mal verliert er den Platz an Hamilton. Und dann verliert er einen Platz an Ricardo, der mehr gestartet ist, der sowieso momentan eine ja. echt gute Form hat. Aber in dem Moment, da war dann auch mir klar, okay, Lewis Hamilton wird dieses Rennen gewinnen. Wie gesagt, ich hatte ja bis dahin so manche Punkte, wo ich dachte, nee, aber ähm, mega auch ein mega Leistung von Ricardo übrigens während des ganzen Rennens. Also am Ende hatten, glaube ich, ein bisschen Reifen gefehlt fürs Podium. Man hatte ja echt so ein bisschen mhm. gehofft. Äh, aber da dachte ich auch trotzdem in diesem Moment, dieser Walter-Bottas äh, äh, ist ja der ewige Wasserträger. Ja. Es, es tut mir ja auch leid, weil also gefühlt in einem von drei Malen passiert ihm halt sowas. Und Louis passiert sowas eins von hundert Malen. Und,
1: ja, das ist halt, äh, also diesen Satz, äh, Bottas, der ewige Wasserträger, also diese beiden in äh, Zusammenhang gebracht, hast du äh, innerhalb der letzten drei Jahre schon das öfter <lacht> <Nee>, Ich, <lacht> ich, ich, ich finde ihn ja cool. Machen. Ich ja. finde ihn ja
0: cool. Und ja. ich glaube, wenn er nicht so einen überaus talentierten Fahrer an seiner Seite hätte und alle, die das anzweifeln, an Louis Hamilton, sorry, aber guckt euch mal an, wie der wirklich dominiert. Und da sieht nicht nur an diesem geilen Auto, was der auch jederzeit abrufen kann. Und mhm. ähm, ich weiß nicht, ob an dem anderen Fahrer auch anders aussehen würde, aber er sieht halt neben Lewis Hamilton halt nie wirklich gut aus, jedenfalls nie länger als bis nach dem zweiten Saisonrennen.
1: Ähm, ja, aber das ist genauso, wie wenn du gegen Max Verstappen fährst. Also diese zwei, die stecke ich schon so ein bisschen in eine Linie. Ähm, und äh, das ist genauso schwer. Also, ja, wenn du halt einen Überfahrer, du hast halt diese Ausnahmetalente, die unabhängig jetzt von, vom, vom Auto einfach Ausnahmetalente sind. Ja, ich meine, klar, Lewis Hamilton sitzt im Mercedes im besten Auto, aber der sitzt halt auch im besten Auto, weil er halt einer der, der besten, besten Fahrer ist, ja. Äh, also du wirst jetzt, äh, weiß ich nicht, wahrscheinlich keinen Antonio Giovinazzi in so einem Top-Auto sehen. Ja, da wird es auch viele geben, die eben... Ja, undankbar abgestraft werden, indem sie halt nie die Chance kriegen, so ein Top-Auto zu fahren. Die gibt es ja, es gibt ja meistens pro Saison nur zwei Cockpits im Top-Team, beziehungsweise in dem dahinter dann noch. Ähm, das heißt natürlich, dass nicht jeder die Option kriegt, ja. Ähm, aber äh, dass Lewis Hamilton einfach ein, einer der grandiosesten Fahrer ist, da ja, brauchen wir nicht drüber zu streiten, das ist, ist klar. Ne? Und du willst ja auch, muss man ganz ehrlich sagen, du willst ja auch in einem Team immer einen zweiten Fahrer haben, der zwar sehr gut ist, aber der halt Punkte abstaubt. Weil wenn die sich vorne die ganze Zeit in die Karre fahren würden, äh, weil sie beide äh, irgendwie von morgens bis abends der aller, 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 allerbeste sein wollen, dann wird es halt schwierig. Und ich glaube, in dem Team ist es halt relativ klar geregelt. Und Bottas kennt seinen Platz. Auch wenn er immer wieder betont, dass er angreifen will, alles schön und gut. Aber zwischen den beiden funktioniert
0: also Manchmal sehe ich mich ein bisschen an die Rosberg-Zeiten zurück. Ich war zwar nie der größte ja. Rosberg-Fan, aber bei dem, da, da war halt der Abstand gar nicht so groß. Ne?
1: Also, da war es Rivalität und Kampf. Und hier ist es keine Rivalität.
0: Ja, das ich. ist es halt. Bei Vettel Leclerc merkst du halt auch, dass da eine gewisse Rivalität ist. Ich glaube, ein Elbon guckt auch schon ziemlich neidisch auf Max Verstappen und fragt sich, warum kriegt er das hin, äh, ich nicht. Ich glaube, das ist keine klassische Rivalität, aber da ist bestimmt auch schon so der, dieser, dieses Momentum da, dass du denkst, so, oh, wieso denn schon wieder der? Ähm. Vielleicht würde Bottas ein bisschen mehr Aggressivität sogar ganz gut tun. Ferner davon, Ricardo, super gestartet, zieht ihn vorbei. Und da wir ja schon bei grandiosen Fahrern sind, wir müssen es einfach nochmal extra erwähnen. Alex Albon ist aufs Podium gefahren und er ist kein schlechtes Rennen gefahren. Das das nee. muss man, würde ich mal sagen. Der hat am Ende fleißig überholt. Ich meine, der Red Bull lag an dem Wochenende auch gut. Und äh, Alex Albon ist ja immer der Typ, der im letzten Stint auf einmal auf Spitzenniveau fährt. Und dieses ja. Mal hat er zum richtigen Zeitpunkt abgerufen. Also, ja. good drive.
1: Das ist richtig, das ist richtig. Nur die Hälfte der Konkurrenz war halt auch schon ausgeschaltet, ne? <lacht> Ja, aber direkte Konkurrenz, ähm, ja, ja, gut. Ist so, richtig. Kannst du, jetzt, I, ja, ja, du kannst sagen, ein bisschen was ist da schon weg. Science, also,
0: Verstappen, ja, okay, ja, ja, ja.
1: Ja, Stroll, der war auch ja. noch vorne. Ja. Also, da wären schon noch ein paar gewesen, die ihm das Leben hätte schwer machen können. Also, ich sag mal, ohne diesen ganzen Chaos hätte es auch Platz 6 werden können. Weißt du, ich meine so. Ja.
0: Okay, ja, bin ich ja, bei dir. Aber, aber wollen, wollen wir
1: ihn nicht um Gottes Willen nicht schlecht reden, und, ja, sondern und, äh, er hat sich aus allem rausgehalten und hat das Ding souverän durchgezogen.
0: Aber weil wir ja eben schon über Mentalität bei Bottas gesprochen haben, äh, was ich sehr interessant fand, ähm, hast du zufällig den Boxenfunk von Alex Elbon nach der Zieldurchfahrt gehört? Ähm, ich glaube, nee. da hat er mit Christian Horner gesprochen. Äh, Habe ich eben gerade bei mhm. diesen Boxenfunk-Highlights gesehen. Kann ich nur jedem empfehlen: f1.com, Instagram, YouTube. Da haben die immer die Highlights der Boxenfunks. Immer wieder geil. Und Alex Elbon, äh, also nee, das, das Team bedankt sich bei Elbon, ey geil, dein erstes Podium, super, wir freuen uns. Und Elbon funkt zurück, ähm, danke, dass ihr an mir festgehalten habt. Ui. Also das war, wortwörtlich, auf Englisch kann ich es gar nicht mehr zitieren, aber es hatte schon äh, sowas Resigniertes, aber trotzdem äh, irgendwas Erholsames. Aber es hat schon, Ja, so als
1: wäre er auf der Kippe gestanden intern, ne?
0: Ja, aber ich
1: glaube, ich meine, er ist ja
0: auch kein Idiot. Er weiß ja selber, was bei Red Bull die letzten Jahre passiert ist. Und mhm. äh, dieser Satz, der hat mir dann irgendwie gezeigt, so, okay, krass, also das wird in dem Jungen schon ganz schön rumort haben. Wer weiß, vielleicht ist das ja, ja auch jetzt der Durchbruch, vielleicht ist das ja so, so dieser Game-Changer im Kopf, dass er jetzt so das Selbstbewusstsein hat, mehr daraus zu machen. Ähm, ich wäre gespannt, ich ich so wäre auch sehr erfreut als Formel-1-Fan, wenn dann zwei Red Bulls da vorne mal ein bisschen attackieren können. Aber trotzdem, dieser Funkspruch, ich gucke mal, ob ich den noch mal rausfinde, dann poste ich den auch noch mal bei Insta. Der war schon ja. sehr, sehr, sehr bezeichnend.
1: Ja, absolut. Das ist natürlich schon krass. So, ha. Sebastian. Ist wieder soweit? Sollen wir erst über unsere Awards sprechen und dann noch über Sebastian Vettel?
0: Du meinst den äh, neuen James-Bond-Fahrer? Dö, 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 dö. Richtig. Na gut, dann machen wir es die Awards,
1: weil du es bist. Der Fahrer des Rennens. So, der Fahrer des Rennens. Ja, äh, für mich gibt es da eine, ich habe da recht eindeutige Wahl getroffen, ehrlich gesagt. Äh, willst du los schießen oder soll ich? Also ich habe ja Albon gerade schon so abgefeiert,
0: aber äh, mhm. äh, Daniel Ricciardo ist ja der offizielle Fahrer des Rennens geworden. Und, Ach, äh, ist er? Ja. Und, oh, äh, Shit. <lacht> Okay, dann weiß ich mal, wen du hast. Ähm, ich glaube einfach, weil er in letzter Zeit viel Schelte von uns bekommen hat, kriegt auch Alex Albon von mir den Fahrer des Rennens. Ich habe lange auf Ricardo geguckt, aber am Ende mit dem Podium, wie gesagt, musst du trotzdem ja. erstmal machen. Deshalb mein Fahrer des Rennens, Alex Albon. Ja.
1: Ach so, ja, sorry. Ich war schon wieder in Gedanken beim Cockpit-Klaus. Ja, <lacht> meiner ist, wie du schon gesagt hast, Danny Ricciardo. Ähm, richtig, ja, weil ähm, ich finde es einfach krass, was der aus dem Renault noch so rausholt, beziehungsweise der Renault sich tatsächlich, tatsächlich auch gebessert hat. Und Danny ist halt einer, ich meine, der staubt halt ab, ne? Wenn es was zu holen gibt, dann holt er sich's. Und ähm, ja, einfach einen, einen coolen Kerl vorne zu haben, finde ich, find, find ich super und äh, freut mich sehr für ihn. Der Cockpit-Klaus so.
0: Schwierig, schwierig. Oh
1: Gott, schwierig, ja. Ganz also ich ehrlich. finde,
0: es hat, also meiner Sicht hat es kein Fahrer so richtig verdient, weil auch alle Crashs, alle schwierigen Situationen, äh, der Abflug control das waren für mich keine fahrerischen Sachen. Nee. Aber nee. weil wir das Thema hatten und äh, wir jetzt schon länger darüber gesprochen haben, das erwähne ich noch nochmal kurz, ich finde, den Klaus hat jetzt die FIA verdient, nicht nur wegen so einem affigen Verhalten mit, wir haben jetzt irgendwie zwölf Fahrer verwandt, sondern man muss doch einfach mal sehen, wie die Stunde schlägt. Und dann muss man auch ganz klar sagen, nee, wir hören jetzt auf mit fliegenden Starts. Wir machen ab sofort nur noch stehende Starts, mehr Spannung, mehr Druck für die Fahrer und einfach mehr Action. Äh, deshalb mein Klaus vor der FIA, weil die es ja unbedingt nicht einsehen wollen, dass fliegende Starts Mist sind
1: ganz ehrlich, schließe ich mich zu 100% an. Ich möchte heute keinen einzigen Fahrer hier irgendwie diskreditieren oder, oder, oder irgendwie als Cockpit-Klaus wählen, weil ich auch keine eklatanten Fehler entdeckt habe. Ja, ich meine, klar, die waren heiß hinten, aber für mich ist das also vor allem keine Verwarnung wert. Also das ist, ja, das ist, da hat man einfach irgendeinen Sündenbock gebraucht. Hauptsache, man ist es nicht selbst und deswegen schließe ich mich bei dir an mit der 4. Das Kapperl des Rennens. So. Da bin ich mal gespannt. Das kannst da du vorlegen. Ja. Weil ich glaube, ja. mein Kappal ja. wird dich überraschen. Oh, wieder bin ich gespannt. Also, mein Kappal ist heute tatsächlich auch kein Fahrer, äh, sondern ich ziehe mein Kappal vor den Sicherheitsingenieuren, die diese Monocox bauen. Ah, geil. Schön. Also, dass einfach ein Landstroll seitlich fast ungebremst in diesen Reifenstapel knallt und das mit 240, 250 Sachen oder was. Und da aussteigt und sagt, ach oh, ja, pff, ne, war irgendwie komisch, ne? Äh, bei aller Liebe, aber das ist, äh, das war grandios. Und deswegen äh, muss ich ganz ehrlich sagen, Top-Sache und äh, höchsten Respekt äh, vor den Ingenieuren, die das äh, die das einfach mittlerweile, wenn man sich überlegt, in den letzten 20 Jahren, was sich da getan hat, die das so aufgebaut haben. Ähm, ja, und so viel, wie wir alle über das Halo geschimpft haben auch. Äh, also es lohnt sich, diese Sicherheitsmechanismen, muss man ganz klar so sagen.
0: Ja, ich hätte erst überlegt, ob ich meinen Kapper vor der Rennstrecke ziehe, äh, weil Mugello werden wir so schnell wahrscheinlich nicht wiedersehen. Dass wir nochmal zwei oder so wie dieses Jahr dann drei Rennen in Italien erleben, ist unwahrscheinlich und so schnell wird man Monza nicht aufgeben. Schade, weil Mugello hat mir gefallen. Aber nee, ähm, ich ziehe meinen Kapper vor Lewis Hamilton, weil mir hat diese Szene bzw. die Situation bei der Siegerehrung sehr gefallen. Lewis Hamilton, für alle, die es nicht gesehen haben, macht bei der Siegerehrung sein Overall auf und er trägt dieses ähm, Black Lives Matter T-Shirt, was sie normalerweise vor den Starts zeigen, um ähm, zu solidarisieren. Das trägt er da mhm. in einer speziellen Botschaft für äh, Breonna Taylor. Das ist eine Afroamerikanerin, die in Amerika von der Polizei erschossen wurde unter den seltsamsten Umständen, äh, was bis heute nicht aufgeklärt ist. Äh, das ist eine von den Ikonen, die quasi jetzt quasi symbolisiert in Amerika gefeiert werden, wo auf die Straße gegangen wird, gegen Trump etc. Und mir gefällt es, dass Lewis Hamilton die Eier hat, sowas bei einer Siegerehrung zu zeigen. Na klar kann man jetzt sagen, ja, aber er ist ja erster, er ist eh wieder Weltmeister. Was soll da kommen? Die FIA untersucht das. Die werden da nichts machen, mhm. weil die FIA wird sich dann niemals in die Nesseln setzen. Ich finde, das ist ein tolles Zeichen. Vor allem wirklich, wenn dann jemand, der da wirklich in diesem Punkt maximal in der Öffentlichkeit steht, ähm, wenn der so ein Zeichen setzt. Ich wünsche mir sogar am liebsten, dass Lewis Hamilton das jetzt jedes Mal macht. Und die FIFA soll ihn dann auch ruhig mit Strafen beladen, weil der Junge hat jetzt irgendwie schon wieder 80 Punkte Vorsprung. Der ist Weltmeister, der ist safe. So, der Junge mhm. hat 90 Siege, beim nächsten Mal äh, zieht er mit Michael Schumacher gleich. So, Das kann ihm alles egal sein, selbst wenn sie ihm Punkte aberkennen. Aber das Zeichen fand ich stark und ich, äh, ich fände es noch geiler, wenn er das jetzt so durchzieht. Ähm, weil das machen nicht viele. Es knien ja nicht mal alle Fahrer, was ich schon echt. Find, wo ich ein komisches Geschmäckler habe. Weil auch ja. da, das, das, das Knie ist halt ein Symbol und das finde ich dann schon komisch, wenn das einige nicht machen. Ich meine, das sind junge, aufgeklärte Typen. Ähm, deshalb, mein Kapal ziehe ich vor Lewis Hamilton.
1: Ja, finde ich super. Und jetzt ist die Frage, ob ich äh, noch ein Kapal für dich übrig habe für Fantasy. Ui! <lacht> Ui. Ui! So, lass uns mal reingucken, denn das Gute ist, dadurch dass wir heute, der einzig Gute daran, dass wir einen Tag später aufzeichnen, ist, dass Fantasy aktualisiert ist. <lacht> so, ähm, ich liege bittererweise auf Platz 218, ich war mal irgendwas mit 25 oder so am Anfang, also irgendwie mache ich was grandios falsch, wichtig zu erwähnen übrigens für euch alle dass es wieder einen Mega-Driver gibt. Zweite Saisonhälfte, das heißt, neue Wildcard, neuen Mega-Driver. Der Mega-Driver, ihr könnt ihn einmal verwenden für ein Rennen und dann gibt es dreifache Punkte von dem Fahrer. Äh, setzt ihn weise ein. Äh, Basti, ich schaue mal eben noch mal. Fenske... Sebastian... Stint Sebastian, 1295 Punkte, Platz 260. 260? Ich bin nur noch was dann 57 hinter dir? Ja. Was hast du gesagt? 57 Punkte hinter mir. Also 55 Punkte musst du noch nee, aufholen. Die Plätze? Ich bin 218.
0: 218? Okay. Hey, ich komme dich ran. Du, die interne ja, Meisterschaft ist mir fast wichtiger als die große Meisterschaft, weil die kriege ich eh nicht mehr.
1: Ja, die kriege ich auch nicht mehr. Aber du, du weißt, Hauptsache mich besiegen, ne? Ja. Yeah. Ich mache von letztem mehr Jahr wieder. Und mehr äh, nicht. Ja, okay. Ich muss jetzt aber irgendwie versuchen, ein bisschen umzubauen, weil ich habe das Gefühl, irgendwie läuft mein ganzes Line-Up nicht mehr so richtig. Ja, es wird ähm, auch schwierig. Ja, naja. Müssen Und wir mal gucken. Jetzt sollte man, ja? weil jetzt ist
0: ja auch Saisonhälfte, ähm, da muss man eh mal gucken, auf wen setzt man ja für die zweite Saisonhälfte, bei wem kommt nochmal ein Push, bei wem erwartet man was? Äh, äh, Achtung, Insider-Tipp, von Ferrari erwarte ich nichts. So, jetzt <lacht> lassen wir uns aber nochmal zum großen Thema der Woche kommen. Diese Woche ist bekannt gegeben worden, dass nächstes Jahr Sebastian Vettel zu Racing Point wechselt, die dann aber durch Lizenzierung umgewandelt werden in Aston Martin. Das heißt, Sebastian Vettel fährt höchstwahrscheinlich, wenn die Farbe stimmt, nächstes Jahr in grün für Aston Martin. Dafür musste ein sehr sympathischer und beliebter Fahrer und auch, ich glaube, den Vettel wir auch beide eigentlich ziemlich cool, ne? Sergio Giacoperez, mhm. Perez seinen Platz räumen. Das gab quasi ja. eine Ausstiegsklausel von Teamseite aus der kriegt da auch noch eine kleine Abfindung für und dafür setzen sie nächstes Jahr auf Vettel. Jetzt ist auch ein äh, mhm. mögliches Gehalt geleakt worden, 1,5 Millionen Gehalt und nochmal 5 Millionen Gage als Markenbotschafter. Da habe ich schon das ja. erste Mal gedacht, 5 Millionen das als ist, Marken, ist, ist das schon so ein Trick, um irgendwie das Budgetlimit drunter zu kommen?
1: Klingt ganz danach, gell? Aber die Aber drei top rein, Eben, deswegen zählt ihr nicht rein. Ähm, deswegen spielt es, glaube ich, eigentlich weniger eine Rolle, ich finde einfach, also zum einen muss man sagen, es ist noch nicht ganz safe, weil es kurieren, nämlich, es kuriert noch ein anderes Gerücht von 15 Millionen Jahresgehalt. Also ah, okay. Da muss weil man ich, noch ein bisschen glaub, vorsichtig sein. Ich glaube, er hat bei sein. Ferrari nämlich ist,
0: 25 und mehr verdient, ne? also schon ja, einen deutlichen man muss
1: da, eben, Man muss da vorsichtig sein, weil man weiß natürlich auch nicht, 1,5 Millionen, dabei wird es schon nicht bleiben, da gibt es dann gewisse äh, Leistungsprämien noch mit drin und all so ein Zeug. Und wie gesagt, Markenbotschafter, äh, dementsprechend, da, muss man, da müssen wir jetzt auch mal ganz vorsichtig sein, weil ich glaube, dass da einfach noch ganz viel, einfach nur so ein bisschen Hörensagen außer Boxengasse ist, was dann wirklich in diesen Verträgen steht. Also da bedarf es, glaube ich, noch der einen oder anderen Recherche, ob das nochmal einer rausfindet. Und wir wissen ja auch, dass Sebastian Vettel jetzt nicht unbedingt, ähm, sagen wir mal, äh, medienwirksam mit sowas umgeht. Ähm, aber. Ja, also ob das wirklich 1,5 oder 15 sind und wie viel da Markenbotschafter, da muss man noch ein bisschen vorsichtig sein. Ich glaube aber prinzipiell kann man sagen, es geht äh, Vettel in erster Linie mal nicht ums Geld. So, nee, das glaube ich auch sondern nicht. Eben. Sondern für ihn ist immer klar das Ziel, ich will, also selbst wenn Williams ihm 50 Millionen geboten hätte, wäre er da nicht eingestiegen. Ja? Nee. Ähm, und dem geht es einfach darum dass er einfach ein vernünftiges, äh, solides Werkzeug unter den Hintern gesetzt bekommt, mit dem er äh, einfach schnell fahren kann. So, und äh, wenn einer Fortschritte gemacht hat, dann muss man ganz klar sagen, dann ist das Racing Point dieses Jahr. Ähm, und ähm, auch nächstes Jahr mit Aston Martin mit der Umfirmierung. also ich glaube, die, die haben großes Vor mit diesem Team und einen Sebastian Vettel zu haben, der hilft, dieses Team aufzubauen, das kann ja nur gut sein. Denk an die Zeit, als Mercedes neu in die Formel 1 kam wieder, Ach so. Michael Schumacher saß im Cockpit. So, Ähnliche Geschichte. ja. Du brauchst einfach einen Fahrer, der genau weiß, an welchen Schrauben gedreht werden muss. ja. Das ist Lance Stroll nicht. Das ist ganz klar. Dass der das nicht leisten kann. Und deswegen brauchst du einen erfahrenen Fahrer. Sergio Perez, klar, Top-Typ. Ähm, aber ich glaube natürlich, dass so ein mehrfacher Weltmeister wie Sebastian Vettel, der sehr analytisch und strukturiert vorgeht, ähm, so ein klassischer äh, deutscher Analytiker halt, ne, dass der dem Team schon guttun wird, was das angeht. Ja, was, was ich ja interessant
0: finde, ist äh, die Vertragsdauer. Da ist ja offiziell bekannt gegeben für 2021 und mehr. Also das ist so die grobe Umschreibung gewesen, was ich auch schon mal interessant fand, dass man nicht irgendwie sagt, so, wir haben ihn jetzt gesaved für irgendwie die nächsten drei ähm, äh, plus eins Jahre oder so, wenn es eine Option gibt, sondern 2021 und mehr. Das finde ich interessant. Ähm, was ich ein bisschen schockierend fand, war irgendwie auch das, es ist noch auf Gerüchteniveau, aber wie Paris angeblich davon erfahren hat, der soll wohl irgendwo äh, im äh, Paddock oder irgendwo in der Box äh, durch eine Wand durchgehört haben wie Lawrence Stroll, also der Papa im Hintergrund irgendwie gebrüllt hat, dass der, dass der Vertrag für Vettel fertig gemacht werden soll. Und er hat das angeblich durch die Wand durchgehört. Also wenn ich sowas schon wieder höre, dann äh, ja. denke ich mir auch schon wieder, mm, schon wieder für den Kindergarten. <lacht> Aber ich glaube, wir sollten es einfach mal jetzt mal so analytisch bewerten. Also Vettel zu Aston Martin, super. Also das ist schon mal klasse. Aston Martin wird nächstes Jahr sehr wahrscheinlich besser aufgestellt sein als Ferrari. Ähm, mhm. Wir äh, behalten Vettel als deutsches Zugpferd, aber auch Vettel als Typus in der Formel 1, was ich auch schon mal toll finde. Ja. Und äh, wir haben eigentlich eine geile Kombination. Irgendwie, also ich finde irgendwie diesen Brandmix, diesen, was du schon gesagt hast, diesen vierfachen Weltmeister, so ein Star, der aber auch seine Besonderheiten hat, auch seine Ecken und Kanten, in Verbindung mit dieser Marke Aston Martin, die ja auch was Besonderes hat. Und ich kann mir auch mhm. vorstellen, dass Vettel auch zu dieser Marke, jetzt nur mal bei dem Thema Markenbotschafter dass der da super hinpasst und äh, ich glaube, für ihn ist auch die Kombination neben einem Lance-Stroll sollte er schon der vermeintliche nummer 1 fahrer sein. Ich vermute mal, er ist trotzdem als Mix zwischen Markenbotschafter und Lehrer für Lance eingekauft, aber der kann halt sein eigenes Ding draus machen und das ist eine Situation, die gefällt mir echt verdammt gut, also ich freue mich da total.
1: Ja. ja, sehe ich ähnlich, also das ist, ich bin da auch happy mit, äh, wir haben es ja am Anfang überhaupt nicht geglaubt, also, ne, wir haben noch ein bisschen drüber gelacht, äh, weil wir gesagt haben, also wenn es nicht Red Bull ist dann oder Mercedes, pff, wo soll ja, er dann hin? Wegen Weltmeisterschaften aber, ist ja klar, dass du mit Aston Martin jetzt nicht ja, Jahr keine und, WM holst. Richtig, das ist ihm aber auch bewusst, aber ich glaube, dass dieses Team gerade so an der Grenze ist zu, ja okay, mache ich, weil ich kann zumindest irgendwie im vorderen Mittelfeld mitfahren. Ich kann anfangen zu ärgern. Und wir haben ja gesehen, was Lance Stroll auch dieses Jahr ab und zu abgeliefert hat. Ja? Also in welchen Positionen der gefahren ist, ja auch heute bis zu seinem Ausfall. Also du kannst mit einem Racing Point schon was leisten und du kannst da was reißen. So, und ähm, dieses Auto noch besser zu machen, du, ist eine geile Aufgabe für ihn, wenn er Bock drauf hat. Äh, warum nicht? Weil ähm, das ist auf jeden Fall eine Option, die Spaß machen kann und gleichzeitig seinen Verbleib in der Formel 1 sichert. Und ähm,
0: ja, why not? Verbleib in der Formel 1 ist eigentlich ein super Übergang ähm, zu Paris. Weil das ist ja jetzt auch eine große, spannende Personage. Also was man halt weiß ist, Perez äh, ist ja Mexikaner, der auch einen, ich glaube, mexikanischen Öl-Multikonzern im Hintergrund hat. Also einiges an Sponsorengeldern. Er ist kein klassischer Paydriver, aber ein Fahrer, der auf jeden Fall noch einen zusätzlichen Check mitbringen kann. Und äh, Cockpits sind noch frei bei Alfa Romeo, bei Haas und bei Williams. Alles Teams, also ich weiß es nicht, wie es bei Williams jetzt ist mit dem neuen Konsortium, ob die Geld bräuchten oder nicht, aber Stand heute alles Teams, die sowohl auf einen ähm, sehr guten und ich halte Paris für einen guten, talentierten Fahrer, ähm, mm -hmm. auf einen guten Fahrer ähm, stehen und auch wahrscheinlich gerne Geld mitnehmen würden, weil im Endeffekt, wenn du noch Sponsorengelder bekommst, dann kriegst du ja auch sein Gehalt quasi geschenkt. Und. Ja. Mh, das kann ich mir schon vorstellen. Die Frage ist halt nur, ob Paris sich das vorstellen kann, da hinten rumzudümpeln, weil natürlich ist das einer, der will halt nach vorne zu den Red Bulls, zu den Mercedes, ähm, jetzt in so einer, ja im Herbst seiner Karriere, es ist noch nicht Winter, aber im Herbst seiner Karriere, dann nochmal den Schritt zurück zu machen, Das tut natürlich weh. Die Frage ist, macht er das, um sich offen zu halten? Macht das nicht? Und wenn ja, welches Team? Hast du eine
1: Präferenz? Was, was glaubst du? Keine Ahnung. Also ich, ganz ehrlich, ich glaube, ich würde mir an seiner Stelle eine andere Rennserie suchen, bevor es so irgendwo hat, ja? da unten ist. Ja. Okay. Also das, die Frage ist natürlich jetzt auch, es ist zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt gekommen, ja, weil es jetzt ja sehr spät in der Saison ist. Maximal vielleicht einen Einjahresvertrag abschließen bei irgend so einem Team, gucken, dass man nächstes Jahr irgendwie um die Runden kommt, um dann wieder bei einem besseren Team einzusteigen. Das wäre noch eine Option. Aber langfristig jetzt zu sagen, ich gehe jetzt da, keine Ahnung, zu, zu Alfa Romeo, nein, also da gibt es doch andere Rennserien, die jetzt vielleicht nicht die Formel 1 sind, wo du aber dann halt irgendwie in ein Auto gesetzt wirst, wo du irgendwie, ja, einfach Spaß haben kannst und vorne mitfahren kannst und mir kann ja niemand erzählen, dass jemand, der jetzt irgendwie gerade am, am vorderen Ende des Mittelfelds angekommen ist, plötzlich wieder zurückrudern muss. Also ich weiß nicht, ob er, ob, also da kann ich ihn aber leider schwer einschätzen, weil ich ihn jetzt irgendwie so, keine Ahnung, ich, ich habe bei ihm nicht so ein persönliches äh, Gefühl wie bei einem Sebastian Vettel oder bei einem Lewis Hamilton. Ich finde, über die, die sieht man mehr, die kann man mehr greifen, da kann man mehr, ja hat man einfach, man kennt die besser, sagen wir es mal so, auch wenn wir sie natürlich nicht persönlich kennen, aber man kennt die besser und deswegen fällt mir das bei Checo Perez schwer einzuschätzen, wie weit er gehen würde, um so sagen zu können, ich bleibe in der Formel 1.
0: Also ich meine Vermutung ist anders. Ich kann mir vorstellen, dass er einen verzweifelteren Weg sucht, verzweifelt in der Hinsicht, weil äh, natürlich ist hinten keine Option. Er muss halt gucken, dass er eine Option nach vorne findet. Und die wäre natürlich gegeben, wenn er zu Haas eher noch zu Alfa Romeo wechselt und vielleicht darauf hofft, dass Sainz bei Ferrari Probleme bekommt weil Der wechselt jetzt ja das warum? Team ja. und wenn das nicht funktioniert und man hat ihn schon irgendwo in der erweiterten Ferrari-Familie, könnte das eine Option sein, auf die man so ein bisschen hofft. Ob das realistisch ist, sei dahingestellt. Ja. McLaren hat ihm irgendwie schon Indica cockpit irgendwie in Aussicht gestellt. Ja, aber ich glaube schon, dass wir ihn in der Formel 1 noch sehen. Bei Williams glaube ich nicht. Und äh, ja... Es wäre eine geile Kombination, wenn du jetzt sagst, okay, Mick Schumacher, der ganz nebenbei übrigens die Formel-2-Weltmeisterschaft anführt, hm. ähm, der ist natürlich, wenn der Formel-2-Meister wird, dann ist er ja klar der Top-Favorit auf einem ah. Ferrari-Junior-Cockpit. Und wenn du jetzt sagst, okay, wir nehmen jetzt bei Alfa Romeo, wir nehmen einen Checo Perez ins Team als erfahrenen Typen, der auch noch mal ein bisschen Bock hat, was zu zeigen, und setzen ihm an die Seite einen Mick Schumacher... Der von ihm lernen kann. Ähm, ja, ja ich kein, kein schlechter Idee Gedanke. Geil.
1: Ja, hätte was, auf jeden Fall. Aber wie immer, hätte, hätte Fahrerkette. Ähm, ich denke nur, dass jetzt das sowieso nicht mehr lange auf sich warten lässt, wo der fährt, weil die Teams, es geht jetzt Richtung äh, Richtung Herbst, wir sind jetzt dann, wir haben nicht mehr so viel Zeit, ähm, ja, um, um die Cockpits neu zu besetzen. Ja, die meisten wollen Klarheit haben, also ich gehe davon aus, dass das sich innerhalb der nächsten vier Wochen auf jeden Fall erledigt. Diese Frage.
0: Ja, vermute ich auch mal. So, ich ja. werde langsam müde. Es ist schon 21.38 Uhr, Flo.
1: So was aber auch. Hast und du noch was auf der Liste? Nö, mein Lieber. Ich habe nichts auf der Liste. Ich sage vielen Dank und äh, ciao, Kakao.
0: <lacht> <lacht> Stimmt der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.